0: Hi. Geht's euch gut? Ja, jetzt noch. Nein. <lacht> ja, mein Thema heißt heute, auf welche Stimme hörst du? Bei mir ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten immer wieder mehrere Stimmen laut werden in unserem Leben. Ob es jetzt in der Politik ist, ob es in den Gemeinden ist. Und diese Stimmen machen uns teilweise nervös, bauen Stress auf. Und gerade wenn es zum Beispiel um Gott geht, ist es sehr verwirrend. In manchen Gemeinden habe ich manchmal so dass den Eindruck, dass wir zwei verschiedene Götter haben oder von zwei verschiedenen Vätern reden. Im Alten Testament kommt es oft vor, dass wir Christen sagen, ja, im Alten Testament war Gott der strafende Gott, aber im Neuen Testament ist er der liebende Gott und so, aber es ist trotzdem der gleiche Gott. Und oft liegt es an uns, wie wir Gott vermitteln. Ob wir wirklich den wahren Gott vermitteln oder ob wir uns irgendwas zusammenbasteln und diesen Jesus dann vermitteln. Aber dieser Jesus, der wird nicht frei machen, weil nur die Wahrheit macht frei und Jesus ist die äh, Wahrheit. Und das volle Evangelium setzt frei. Wir können natürlich verschiedene Perspektiven oder verschiedene Ansichten oder Auslegungen, ja, Auslegungen predigen. Aber wenn wir nicht das volle Evangelium predigen, nicht alles, die Liebe, die Gnade, die Umkehr und die Buße, dann kommen wir in Abwege. Ich habe einen Bibelvers, mit dem ich gerne starten möchte. Im Römer 10, Vers 17 heißt es, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und dieser gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Nicht was ich gesagt habe, nicht was du gesagt hast. Und ich finde das so stark, dass der Glaube durch das Hören kommt. Viele wissen es, ich habe selber früher zwölf Jahre Drogen genommen und ich war auf Abwägen unterwegs. Und ich bin wieder vor circa einem Jahr hier nach Liental gezogen. Und es kam ein Freund auf mich zu, der mich noch aus meinem alten Leben kennt. Er ist Moslem und einige haben halt aus meinem alten Freundeskreis so überlegt, ja, ist Suko jetzt nicht so ein bisschen zu radikal geworden? Postet Bibelverse, predigt und so und erzählt von Wundern. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Und er hat sich vor meinen Freunden gestellt und hat gesagt, nein, der Weg ist gut, den er geht. Ja, Wir stehen da nicht hinter und wir glauben auch nicht alles, was er glaubt, aber guckt ihn euch jetzt an. Guckt ihn euch an, er ist drogenfrei, er ist nicht mehr kriminell und alles. Und, und diesen Freund habe ich dann getroffen und er fragt mich, Suko, stehst du auf kleine Kinder? Da habe ich ihn gedacht, also ich weiß mal geschockt, ich so, wow. Warum fragst du mich sowas? Dachte ich mir. Und dann hat er halt erzählt, ja, man hört es ja immer wieder, dass ihr Christen. Ne? Und ich finde es so schade, dass wenn es um Christus geht, wenn es um Jesus geht, wenn es um die Gemeinde geht, dass dann oft das Negative kommt. Und er hat das nicht böse gemeint oder sowas, sondern er hat mir dann gesagt, Suku, du bist einer von uns. Wen sollen wir denn fragen? Und ich finde es krass, was die Leute hören über Gott und über, Je, also über Jesus und was sie dann glauben. Ich weiß nicht, was du gehört hast über Jesus. Ich weiß nicht, was du gehört hast über dich. Aber solange es nicht wirklich aus der Bibel kommt und von Jesus, ist es nicht wahr. Ich habe euch heute exklusiv eine Bibelübersetzung mitgebracht, die heißt... Ich baue mir meinen eigenen Frankenstein-Jesus zusammen. 2023. Die habe ich geschrieben, oder jetzt zwei Verse geschrieben. Und da will ich euch gleich mal mit reinnehmen. Aber in dem Ganzen, egal was wir hören, egal was uns treibt, finde ich, ist einer der wichtigsten Verse in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm kommt das Leben aus. Behüte dein Herz. Wir hören so viele schlechte Nachrichten, wir hören so viele komische Nachrichten, so viele komische Informationen. Und wenn ich das wirklich an mich ranlasse, dann werde ich verbittert manchmal. Ja? Wenn ich jetzt in, im christlichen Rahmen bin, ich bin ab und zu mal in ein paar Gemeinden unterwegs. Und was ich da alles so mitbekomme, manchmal denke ich echt, pff, lesen wir das gleiche Buch? Haben wir den gleichen Gott? Ja? Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch damit geht und wie ihr damit umgeht, aber behütet euer Herz. Und ich glaube wirklich, dass egal welche Stimme laut wird in unserem Leben, egal welche Stimme meint, sie ist wichtig, ob es jetzt der Nachbar ist oder dein Lieblingsprediger Prediger aus dem Internet oder hier irgendjemand, ich glaube, die einzige Stimme, die wirklich Leben bringt, ist die Stimme von Jesus Christus. Ich glaube, dass er der einzigste ist, der Worte des Lebens hat. Und solange wir uns dem nicht zuwenden, werden wir vielleicht immer mal wieder nette Sachen hören. ja, So immer so schön süße, Ohrenkrauler, ne, so, oh ja, ist das doch alles schön und Gott liebt uns alle und so. Und dann ist halt oft das Ergebnis, dass wir als Christen gar nicht mündig werden und gar nicht gesund heranwachsen, sondern dass wir dann a irgendwie zu religiös werden und irgendwie diese dreckige Welt fasst mich alle nicht an ihr Sünder oder auf der anderen Seite irgendwelche Liebesbombenprediger werden, die jeden zubomben mit Gottes Liebe und es ist alles in Ordnung, Gott liebt dich und alles und dadurch entstehen dann ja verkehrte Lehren, verkehrte Entwicklungen und die Leute werden nicht frei. Bewahrt euer Herz, denn daraus entspringt das Leben. Axel, guck mich schon wieder so an, was wird das jetzt hier wieder? Und ich denke wirklich, dass dieses Wort von Jesus in unserem Leben wichtig ist und auch in jedem Augenblick. Und er spricht nicht nur hier, sonntags, sondern auch da, wo du bist, zu dir. Ich war vor, also ich war auf der Arbeit vor acht Wochen so circa. Und es kam ein Arbeitskollege auf mich zu und ich habe ihn seit drei, vier Wochen nicht gesehen. Und der hat mir erzählt, dass er jetzt länger weg war, weil seine Tochter fast gestorben ist. Die hatte irgendwas mit dem Herzen, die war im Krankenhaus, hat einen Herzkatheter bekommen, alles sehr dramatisch. Und dann habe ich ihm mit meinem menschlichen Mitleid versucht zu helfen. Oh, das tut mir aber leid, das tut mir auch leid, ja. Aber er ist dann weggegangen und ich dachte, Mann, ich vollforsten, ne. Ich habe doch mehr als menschliches Mitleid. Ich kann doch mehr geben, nicht weil ich jetzt cool bin und ich die Weisheiten gefressen habe, sondern weil Jesus in mir lebt. Ja, und Jesus hat Worte des Lebens. Und dann kam der Vers bei mir hoch: Das Gebet des Gerechten hat Kraft. Bist du gerecht in Christus? Ja, ja, nein, wieder. Unsicherheit. Ja, in Christus bist du gerecht. Und das bedeutet, dass dein Wort Kraft hat. Und ich glaube, dass einige hier sitzen und du betest für eine Situation, für einen Menschen und es ändert sich nichts. Oder du hast das Gefühl, es ändert sich nichts. Du bist ja lustig, Suko. Bei mir wird das Gefühl immer schlimmer. Ich habe ihn gefragt, kann ich für dich beten? Er ist Moslem, 55, mitten auf der Arbeit. Was willst du? kann ich für dich beten. Was willst du? Und dann dachte ich, okay, weißt du was? In der Bibel steht, bete für die Kranken. Ach so, okay. Okay, kannst du machen. Er stellt sich so hin und ich denke, okay, alles oder nichts. Ich ihn die Hände auf, ich bete, ne? Ich habe mir noch von seiner Tochter den Namen aufschreiben lassen und habe halt für die äh, Tochter gebetet, für ihn, für die ganze Familie und den Namen von Jesus, Amen. Und er sagt auch Amen. Da war ich überrascht, ich so, boah, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und als nächstes nimmt er mich in den Arm, drückt mich ganz fest. Damit war ich ein bisschen überfordert, weil ich damit nicht gerechnet habe. Zwei Tage später kam er auf mich zu und hat gesagt, weißt du was, dein Gebet hat mir Frieden geschenkt. Nachdem du gebetet hast, hatte ich einen Frieden im Herzen. Und er hat gesagt, natürlich habe ich auf meine Art gebetet und es haben auch andere Leute auf meine Art gebetet, aber es hat mir nicht diesen Frieden gegeben. Weil Jesus alleine der Friedefürst ist, das glaube ich. Und nur Jesus wirklich, ja, lebendige Wörter hat und er wirklich das Leben ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch in Niederlagen oder in Misserfolgen trotzdem dein Herz behütest. Wenn du betest, dann ändert sich was. Wenn du vorangehst mit Gott, dann ändert sich was. Und auch wenn du es jetzt nicht siehst, wenn wir mal die Geschichte von Abraham angucken. Abraham hat eine Verheißung von Gott bekommen und er glaubte ihn, ja. Abraham glaubte Gott und dann hat Gott ihn nach draußen geführt und hat gesagt, schau dir die Sterne am Himmel an so viele Nachkommen wirst du haben wir Deutschen hätten das jetzt erstmal hinterfragt Gott, wie viele Sterne sind denn da überhaupt ich brauche eine Zahl ich brauche eine Analyse und ich brauche das Ergebnis und ich hoffe, dass deine Quelle seriös ist, Gott ich traue nicht jedem und Abraham hat es aber nicht jetzt gesehen hier auf der Erde, wie viele Nachkommen er wirklich hat. Aber nach seinem Tod ist Gott immer noch treu und sein Wort zählt. Und auch das Wort, was er uns zusagt, zählt. Egal, wie lange es ist, egal, ob wir das noch hier auf diesem Planeten mitbekommen, wenn du für jemanden betest, wenn du Positives ähm, in Leute reinsprichst, dann wird das passieren. Lass dich nicht von der Stimme der Ermutigung täuschen. Jetzt kommen wir zu der, ich baue mir meinen eigenen Frankenstein-Jesus-Bibel. Im Matthäus 22, 36 bis 38, es ist wichtig, dass wir an den richtigen Jesus glauben. Und in den vorigen Vers hieß es, dass wirklich, ähm, was Christus gesagt hat, und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Und mittlerweile ist es gefühlt alles so eine Auslegungssache geworden. So eine theologische Sache. Ja, Jesus hat das gesagt, aber du kannst es auch so auslegen. Ich habe letztens mit einer Person geredet, die hat zu mir gesagt, sie glaubt, dass die Bibel Teile des Wortes Gottes hat und nicht komplett das Wort Gottes ist. Und dann habe ich ihr zu ihr gesagt, dann kannst du ja eigentlich alles, was dich anspricht, nehmen und das, was dich nicht anspricht, das ist dann nicht das Wort Gottes. Ja, wenn du es so sagst, damit hast du recht. Und das ist, denke ich, sehr gefährlich, weil dadurch brechen wir nicht zu Jesus durch. Und dadurch werden wir auch niemals auf den Weg Gottes kommen, weil wir dann durch uns oder durch unser Denken oder durch unsere Gefühle oder durch unsere Emotion irgendwelche Nebenwege gehen und dann irgendwann abkommen. Und dann ist das Geschrei groß. Gott, wo bist du? Gott, wo warst du? Also, in der Matthäus 22, 36 bis 38 steht, Rabbi, was ist das wichtigste Gebot von allen? fragte er ihn. Jesus antwortete, liebe dich und dein Leben von ganzen Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das erste Gebot. Hört sich gut an, ne? Na, liebe dich ganzen Herzen und deinem Leben. Liebe dich. Ach, oh, ist das schön, das kann ich mir die ganze Zeit anhören, kann ich auch die ganze Zeit weiter predigen. Ich werde dadurch keinen Widerstand kriegen. Keiner wird sich mit mir anlegen, wenn ich das so predige. Ja, Bruder, endlich mal jemand, der es gut verstanden hat. Aber ich werde nicht die Wahrheit predigen. Und mittlerweile ist es halt echt so das Problem, dass du als Prediger wirklich aufpassen musst, was predigst du. Die Leute wollen aufgebaut werden, ermutigt werden, ein bisschen zurechtgewiesen, aber bitte nicht zu doll. Es muss politisch korrekt sein und es muss wirklich meinen Vorstellungen entsprechen. Vor drei, vier Wochen oder keine Ahnung wann, also irgendwann diesen Jahres, hat Jesse hier gepredigt und danach haben wir hier gebetet. Und Jesse und ich haben ähm, das Gebet angeboten und dann kam eine Frau, die wollte überhaupt kein Gebet haben, die hat sich bei Jesse die ganze Zeit nur beschwert, was sie ihrer Meinung nach falsch gesagt hat. Und Jesse ist so eine ganz Liebe und hatte auch echt viel Geduld und hat ihr das einmal erklärt, wie sie das gemeint hat. Und die Frau oder die Person, die war gar nicht Bereit jetzt zu hören, was sie sagen wollte, sie hat ihren Film. Jesse erzählt ihr das einmal, Jesse erzählt ihr das zweimal, Jesse erklärt ihr das ein drittes Mal. Und diese Person, nee, 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 das geht so nicht. Irgendwann hatte ich dann irgendwann ja, den Kanal voll und habe zu der Person gesagt, das sprengt jetzt gerade den Rahmen, ja, wenn Sie hier nochmal irgendwie theologisch reden wollen oder so, können Sie ja einen Kaffee trinken gehen mit ihr. Da ist die Frau weggegangen, die ist Axel über den Weg gelaufen und wisst ihr, was Axel dann gehört hat? Die Person wurde von der Gebetsstation weggeschickt. Mensch, so fies sind wir hier. so also, oh, ich dachte, nein, das stimmt nicht. Aber sowas passiert, wenn du einfach teilweise eine Klarheit reinbringst. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Oh, ist das schön, Jesus. Wollen wir mal gucken, was in der richtigen Bibel steht? Also, Matthäus 6, äh, 22, 36 bis 38, in der richtigen Bibel steht... Ähm, Rabbi, was ist das wichtigste Gebot von allen, fragte er ihn. Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Hört sich ein bisschen anders an. Eure Gesichter haben sich teilweise verändert. Also, das ist das wichtigste Gebot. Liebe Gott, von ganzem Herzen nicht liebe dein leben vom ganzen herzen liebe deine, deine ansichten vom ganzen herzen liebe deine gefühle vom ganzen herzen sondern liebe gott von ganzen herzen mit ganzer seele oft oder oft ist jetzt übertrieben manchmal mache ich das nicht da bin ich wieder in meiner frankenstein jesus bibel und liebe mich ob es jetzt um die arbeit geht um meine freizeit um meine freizeitgestaltung da liebe ich oft jesus nicht an erster stelle und das zweite Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Aber ich glaube, dass die Reihenfolge wichtig ist, weil ich kann meinen Nächsten nicht korrekt lieben in einer Liebe, die gesund macht, die nicht egoistisch ist oder die mich selber kaputt macht, ohne dass ich wirklich meinen Blick erstmal auf Jesus habe. Ich kann menschlich versuchen, Leute zu lieben, aber irgendwann habe ich auch den Kanal voll. Ja, dann ist es nicht mehr so nett. Ja, und dann habe ich auch keinen Bock mehr, nett zu reden. Aber wenn ich auf Gott schaue und ihn liebe, an allererster Stelle, dann bin ich gezwungen, wenn du es so willst, die nächste Person auch zu lieben, weil Jesus sie geschaffen hat. Einen habe ich noch, aus der, ich baue mir meinen eigenen Frankenstein Jesus zusammen. In der, in Markus 8, Vers 34 steht, da rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein möchte, dann kann er machen, was er will. Und nur das tun, was, er, was für ihn angenehm ist. Es ist mir egal, wohin er gehen möchte. In meiner Liebe akzeptiere ich alle Wege. Amen. Amen, ist das schön. Ja, schön falsch ist das. In der richtigen Übersetzung oder in der richtigen Bibel heißt es, dann rief Jesus, seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Auf YouTube jetzt bestimmt Dislike. Jesus nachfolgen, sich selber verleugnen. Habt ihr auch manchmal viele Fragen, warum irgendwelche Sachen in eurem Leben komisch laufen? Ich glaube, weil Gott einen anderen Plan hat als wir. Nirgendwo sagt Jesus, baut dir ein Haus, baut dir eine Komfortzone auf, komm nicht aus dieser Komfortzone raus, Hier sonntags in einen Gottesdienst, mach noch ein paar schöne Dienste in der Gemeinde und alles ist safe. Er sagt, folge mir nach, wer mir nachfolgen möchte und wer Jesus nachfolgt, der ist in Bewegung. Wie das bei jedem praktisch aussieht, das ist unterschiedlich. Ich, war, ich bin jetzt ja wieder vor einem Jahr hierher gezogen und ich kam dann auch an diesen Punkt, Gott, ich verstehe deine Wege nicht. Ich habe keinen Plan. Du holst mich irgendwo aus NRW her, und dann ziehe ich nach Grasberg, habe da voll das coole Jobangebot und bin am Arbeiten. Nach zwei, drei Wochen kristallisiert sich raus, dass diese Firma voll im Eimer ist. Die hat vor zwei Wochen zugemacht. So gut lief das bei denen. Und im Dezember bin ich zur Arbeit gegangen und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, sag dieser Frau, dass ich sie liebe. Das ist nicht Gott. Gott will das jetzt nicht. Drei Tage ging das so. Und ich wusste nicht, dass ich zwei, drei Wochen danach gekündigt werde. Es war eine Frau, die kam aus Polen, die kannte auch überwiegend nur polnisch. Und am dritten Tag war dieses Drängen so groß, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich gebe dir jetzt nach. Und ich bin zu ihr gegangen. Ich hatte meinen Google Translator im Handy dabei und ich habe zu ihr gesagt, bist du gläubig? Und da hat sie mich erstmal mal komisch angeguckt. Und auf dem Weg zu ihr habe ich versucht, mir irgendwas zurechtzubasteln mit dem Kopf, wie ich sie jetzt anspreche. Ja? Einige haben Strategien, ist auch alles schön und gut. Aber ich glaube wirklich, dass das Wort Gottes einfach Trumpf ist. Und wir müssen Gott nicht erklären. Ich weiß nicht, was du manchmal für Filme hast oder was wir für Filme haben, wenn Gott möchte, dass wir mit Leuten über ihn reden. Wenn du vorangehst, welche Stimme redet dann zu dir? Die Stimme der Vernunft, des Nachdenkens, der Wissenschaft. Ich bin zu der Frau hingegangen und ich habe zu ihr gesagt, ähm, Gott liebt dich, Gott love you. Und die guckt mich so komisch an. Und das war so eine Frau, wo ich dachte, Mann Gott, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock zu der zu gehen. Die hat in ihrer Satzstellung Fluchwörter als Kommasetzung benutzt. Die war sehr aggressiv drauf. Und dann, hi, ich bin Suko, ich glaube an Gott. Und Gott sagt ihr, dass er dich liebt. Die kommt aus dem katholischen Hintergrund. Ja, Polen ist hochgradig katholisch. Die guckt mich an. What? Ich habe meine Bibel rausgeholt, also auf der App. habe die polnische Übersetzung rausgeholt und habe dann ihr gezeigt, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin ein Schaf von Jesus, ich höre seine Stimme. Ich sagte zu ihr, Gott liebt dich. Ihre Tränen kamen ihr in die Augen, ich stand aber noch so, nee, das lasse ich jetzt nicht an mich ran. Ich habe da mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet. Das hieß, wir haben komplett Masken gehabt und so, und so eine Haube. Und mussten auch alle steril halten, soweit es ging. Und dann hat sie zu mir gesagt, warum sagst du mir das? Warum sagst du mir das? Ich habe wieder meine Bibel rausgeholt, wieder auf Polnisch. Gott schaut auf das Herz. Bam. Die fängt so an zu weinen. Fängt mitten in der Produktion an, ihre Haube abzunehmen, ihre Handschuhe auszuziehen. Ich so, Gott, was habe ich jetzt getan, ey, wenn ich jetzt erwischt werde, mal ganze Schutzvorrichtung. Die war so getroffen und habe mich gefragt, warum erzählst du mir das? Warum? Und fängt an, mir von ihrem Leben zu erzählen. Und fängt an, wie es erzählt mir, wie schlecht es ihr ging, was sie gerade durchmacht. Ich habe sie gesagt, du bist ein Gebet von Jesus entfernt. Und ja, wir müssen Kämpfe auf dieser Welt kämpfen, aber Jesus möchte sie mit uns kämpfen. Und egal, in was für einer Situation bist, egal, was du alles falsch gemacht hast, Jesus ist trotzdem da und möchte mit dir durchgehen. Zwei Wochen später wurde ich dann gekündigt aus dem Nichts. Ich habe diese Frau nie wieder gesehen. Und dann habe ich Gott gefragt, warum schickst du mich jetzt hier in diese Firma? Warum ist das jetzt alles so kompliziert? Warum verliere ich jetzt meinen Job? Und der Heilige Geist sagt zu mir, Suko, ist das in Ordnung? dass ich dich wohin schicke, du dann gekündigt wirst, kein sicheres Arbeitsverhältnis hast, aber ich dich da haben will, damit du eine Person ermutigst. Ist das in Ordnung? Passt das in deine Pläne? Ja, wir ein Haus bauen, wollen wir irgendwelche Sachen haben, ne? sparen und die ganzen Geschichten. Wer mein Jünger sein möchte, der muss mir nachfolgen. Ich sage jetzt nicht, dass es bei dir jetzt auch so ist und dass du dann auch arbeitslos wirst und so. Also keine Ahnung. Keine Angst, ich habe eine gute Arbeit wieder gefunden, Gott versorgt. Aber in dem Augenblick war es unangenehm. Ich möchte mit euch oder euch eine Person vorstellen, die kennt ihr wahrscheinlich alle, Paulus. Paulus hatte irgendwann den Auftrag, nach Europa zu kommen, ja, das Evangelium nach Europa zu bringen. Und wie das alles anfing, das ist der Knaller. In der Apostelgeschichte 16, Vers 9, dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus, der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien, hier herüber und hilf uns. Gott sprach durch einen Traum zu Paulus, gehe nach Mazedonien. Der hatte kein Google, der hatte kein Internet, der hatte keine lokale Gemeinde da. Ja, da waren auch nicht so viele Christen, eigentlich keine, weil es alles irgendwie Heiden waren. Und Paulus hörte die Stimme Gottes und glaubte ihr. In unseren Kreisen werden wir wahrscheinlich sagen, du hast einen Traum gehabt. Das klingt jetzt ein bisschen charismatisch. Und du sollst jetzt auf die Mission gehen. Hast du denn überhaupt Geld dafür? Hast du eine theologische Ausbildung dafür? Also, wenn du sowas sagst, kriege ich echt Bauchschmerzen. Ja, bei der Bibel haben die Leute auch Träume gekriegt. Das war einmal, das ist Auslegungssache. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Ja, alles, was mit Übernatürlichen zu tun hat, das gibt es gar nicht mehr. Ja, und komme jetzt nicht damit. Und ich merke, dass ich oft, wenn Gott redet, versuche das erstmal zu verstehen. Versuche erstmal, mir eine sichere Absicherung zu schaffen. Bei euch ist das bestimmt anders. Im 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und noch nicht des Schauens. Ist dein Leben ein Leben im Glauben oder ein Leben im Wissen, im Denken? Und ich glaube, dass sobald wir den Glauben oder die Basis des Glaubens verlassen, wird es schnell langweilig, und wird es auch sehr schnell trocken. Warum haben denn so viele Gemeinden oder heißt es denn immer, ja, wir wollen eine Erweckung haben, wir wollen eine Erweckung haben, wir brauchen eine Erweckung? Ja, weil wir pennen. Wir bräuchten keine Erweckung, wenn wir nicht schlafen würden. Ja? Und immer wieder in der Christengeschichte kommt Gott mit seinem Heiligen Geist, gießt ihn aus, es kommt eine Erweckung, Leute bekehren sich, Zeichen und Wunder passieren und was wird dann daraus gemacht? Eine Theologie. So wirkt Gott jetzt. Da hat er die Hände gehoben, so machen wir das jetzt alle. Die neue Gemeinde wurde gegründet. Bam. So. Und dann gibt es natürlich auch einen Bund dazu, so gut wir jetzt aufgestellt sind, also in Deutschland. Und dann wird das alles fröhlich weitergemacht. Aber ich denke, dass es echt gefährlich ist, wenn wir nicht mehr im Glauben leben. Wenn wir nicht mehr aus dem Glauben leben. Ich glaube, Gott redet zu dir. Und ich glaube, Gott redet zu dir, dass du dieser Person irgendwas sagen sollst. Nee, Gott, das verstehe ich nicht. Und die versteht das auch nicht. Heilung ist auch so ein Ding. Gott sagt in sein Wort, du bist geheilt, du bist eine neue Schöpfung. Das stimmt. Das brauchst du nicht verstehen und auch wenn du es noch nicht siehst, ist es aber trotzdem wahr. Ich bin jetzt fast seit neun Jahren drogenfrei. Ja, Und ich bin nicht clean, ich bin frei. Ja, Gott macht nicht clean, Gott setzt frei. Jetzt in meiner Wohnung in Grasberg hat unter mir der Nachbar ein Joint nach dem nächsten geraucht. Und es waren Leute bei mir zu Hause und haben gesagt, das geht hier voll nach Gras. Ja, da zündet sich da unten wieder eine Lunte an. Aber es hat mich nicht gejuckt. Ja? Beim Ex-Alkoholiker oder ex drogenuser wenn du so haben willst, wäre das schon ein großer Grund gewesen, wieder einen Rückfall zu kriegen. Aber in Christus nicht. Nur wenn wir den wahren Jesus predigen. Nur wenn wir den wahren Jesus leben. An was für einen Jesus glaubst du? Auf was für eine Stimme hörst du? Lesen wir mal weiter. Paulus war dann gehorsam und ist losgegangen mit Silas. In Apostelgeschichte 16, Vers 16-17 steht, auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachten sie ihren Besitzer viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Paulus ist gehorsam, geht seinen Weg und dann kommt ein Dämon und der sagt die Wahrheit. Ja, Der Teufel ist nicht so dumm, wie wir manchmal denken. Ne? Es kommt da nicht irgendein so Grufti an mit 666 ja, und versucht uns da irgendwie abzuwimmeln, sondern ey, der ist clever. Und dieser Geist, dieser Dämon hat das Richtige gesagt. Und so viele Stimmen unserer Zeit sagen das Richtige. So viele Stimmen sagen das Richtige. Prediger, Priester, die was weiß ich machen, zitieren die Bibel. Zeugen teil auch, teilweise auch. Okay, die haben nochmal ein bisschen was umgeändert. Die haben auch so eine Frankenstein-Bibel. Aber sie sagen das Richtige. Aber die Motivation oder der Geist dahinter ist das Falsche. Auf was für eine Stimme hörst du? Was ist dein Favorite Preacher im Moment? Und viele Prediger oder einige Prediger, die gehen nicht im Heiligen Geist, sondern im Zeitgeist. Wir sind alle gleich. Du brauchst keine lokale Gemeinde. Du musst dich nicht unterordnen. Wir sind nicht alle gleich. Gott sei Dank. Das wäre doch voll langweilig, oder? Es wäre doch voll langweilig, wenn wir jetzt alle gleich wären. Es gibt Leute, die haben andere Gaben als du. Es gibt Leute, die sind im Geist höher oder haben einen anderen Dienst, eine höhere Berufung. Und du musst diese Leute nicht immer gleich sympathisch finden oder in Ordnung finden. Als ich mich damals bekehrt habe und hier in die Gemeinde gekommen bin, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich bin zu, mit Axel in Kontakt gekommen. Axel ist ein komplettes Alien in meinem Universum gewesen. So. Er ist so diese nüchterne Stimme in meinem Leben. Ja? Und das ist gut, dass ich so eine Stimme in meinem Leben habe. Und Axel ist so ein ganz ruhiger Suko, Wir setzen uns mal hin und reden darüber. Und ich kriege schon die Krise. Ne? Aber es ist gut, dass so welche Sachen kommen. Und der letzte Schrei oder so eine, so eine komische Aussage im Moment, die so rumkursiert, ist, ich entscheide, wen ich in meinem Leben reinreden lasse. Ich entscheide, welche Stimme. Wenn ich mit meiner Mutter rede, kriege ich ein anderes Feedback, als wenn ich mit Axel rede. Ja? Und weil wir ja immer so cool wählerisch sind, gehen wir auch richtig in der Bibel, ich baue mir meinen eigenen Frankenstein Jesus zusammen und komme nicht ans Ziel. Weil wenn wir wirklich Jesus unser Leben gegeben haben, dann kann er doch reden, wie er will oder nicht. Ja, Amen. Ja. Guckt euch die Früchte an und es ist keine Gabe oder keine Gabe des Heiligen Geistes, wenn Prediger die Salbung haben, eine Gemeinde zu spalten. Das ist keine Salbung. Das ist nicht, der geht hier zum Heiligen Geist. Wäre so ein Dämon, so eine Person bei uns ins Leben gekommen, wie hätten wir dann reagiert? Wow, bist du prophetisch. Mensch, kannst du mal für mich beten? Ich habe da echt eine krasse Prophetin. Du kannst gleich für die ganze Gemeinde beten. Komm zu mir und meine Familie und bla, bla, bla. Und dann haben wir das Desaster. Auf welche Stimme hörst du? Was ist der Leitfaden? Ist das Wort Gottes der Leitfaden, dein Leitfaden, das richtige Wort Gottes? Oder hast du dir auch so einen Frankenstein Jesus zusammengebastelt? Was ist dann passiert bei Paulus? Wir lesen, dass Paulus in den Knast gesteckt worden ist, weil er hat den Dämon ausgetrieben und das ganze Business von den Typen ist zusammengebrochen. Und der hat kein, der hat kein Geld mehr verdient. Und das hat die so gefreut, ja, dass sie richtig gut zu sprechen waren auf Paulus und Silas und haben sie in den Knast eingesteckt. Und in Apostelgeschichte 16, Vers 23 lesen wir, nachdem sie misshandelt worden waren, die wurden misshandelt. Ja? Er ist gehorsam gewesen. Er ist losgegangen. Bist du gehorsam und bist losgegangen. Und dann kommt da irgendein Preacher oder irgendeine Stimme in deinem Leben und du sagst, schweig im Namen von Jesus. Und was ist der Dank? Dass du so mutig die Wahrheit gesagt hast, dass du sensibel so im Heiligen Geist warst und die Geistesunterscheidung hast. Du landest im Knast und wurdest misshandelt warf man sie ins Gefängnis und gab dem Ausseher die Anweisungen, die Gefangenen besonders scharf zu beobachten. Das waren richtige VIPs im Knast. Bist du in Gott Gottes? Wenn ich da jetzt drinne wäre, ich hätte mich wirklich hinterfragt. Hätte ich nicht doch mal, noch mal irgendwie mit jemandem reden sollen? War das wirklich richtig? Gott will ja, dass es mir gut geht. Gott liebt mich. Gott will doch nicht, dass ich jetzt misshandelt werde. Gott will doch nicht, dass ich jetzt ins Gefängnis... Wie soll ich denn jetzt meine Berufung leben? Dann hätte ich noch so einen Weicheierbruder neben mir, der genauso tickt wie ich. Ja, so cool. Also das war vielleicht echt nicht richtig, was wir hier gemacht haben. Mensch, vielleicht sollten wir uns entschuldigen und sagen, dass wir doch nicht so radikal sind. Silas und Paulus haben Gott angebetet. Sie haben angefangen, Lobpreis, ein Lobpreis eine Lobpreis-Session im Gottesdienst zu starten. Äh, Im Glas, nicht im Gottesdienst, so. Ha, ihr habt aufgepasst. Wie hättest du reagiert? Bist du auf dem Weg von Gott? Hat Gott in dein Leben reingesprochen, irgendein crazy Zeug zu machen? Und ich glaube, wäre Paulus nicht losgegangen, dann wäre das Evangelium nicht nach Europa gekommen. Und ich glaube, wenn du dich nicht aufmachst und auf die Stimme Gottes hörst, dann wird das Evangelium zu manchen Leuten nicht kommen. Davon bin ich überzeugt. Das richtige Evangelium. Wenn du nicht das richtige Evangelium hörst und das richtige Evangelium weitergibst, dann glaube ich, dass einige Leute nicht weiterkommen. Ich kann nicht alle erreichen. Axel kann nicht alle erreichen. Die Zeit ist schon wieder um, es geht immer so. Zum Abschluss. Jeremia 29, 13 bis 14 steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich vom Ganzen, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Dann wende ich euer Schicksal um und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an dem Ort zurück, an dem ich euch verschleppt habe. Vom ganzen Herzen Gott suchen. Vom ganzen Herzen. Dann wird er sich finden lassen. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass du jahrelang in den gleichen Kämpfen bist dass du jahrelang auf dem gleichen Gebiet Niederlagen hast. Dass du jahrelang mit den gleichen Schmerzen, Seelenverletzungen durch die Gegend läufst. Ich glaube, das ist nicht der Wille Gottes für dich. Und in einem anderen Vers sagt Jesus, ich kann sie nicht heilen, weil sie nicht umkehren zu mir. Ich dachte, Gott liebt mich, am Kreuz ist alles vollbracht. Und sprengt sich da noch eine Gott-liebt-mich-Predigt zu Hause ich glaube, bei manchen ist es wirklich dran, die Stimme Gottes neu zu hören und neu zu folgen. Als ich drogenfrei wurde oder auf die Drogentherapie gegangen bin, ich hatte ein besonderes Verhältnis zur Polizei. Wenn ich die gesehen habe, habe ich schon Brechreiz gekriegt. Und ich war in meiner Drogentherapie in meinem Zimmer und jeden Morgen, wenn ich die Gardine aufgemacht habe, habe ich die Hauptpolizeistelle Lüdenscheids vor meinen Augen gehabt. Und ich musste echt kämpfen, dass ich meine Hand nicht verkrampft und hier mit dem Mittelfinger die begrüße. Aber was ich mir nicht verkneifen konnte, war, jetzt ist der ganze Tag im Eimer. Der ist gelaufen. Und irgendwann sagt mein Zimmernachbar, hör doch mal auf, so ein Blödsinn zu reden. Ich habe dir nicht erlaubt, in mein Leben reinzureden. Du bist genauso wie ich hier, du bist kein Mitarbeiter, rede nicht. Nein, er hatte recht. Und ich dachte... Das kann doch nicht wahr sein. Diese wichtigen Personen in unserer Gesellschaft verdienen es, dass man für sie betet. Und ich bin morgens aufgestanden und ich habe dann angefangen, für die Polizei zu beten. Namen von Jesus, ich segne euch, danke, dass ihr so einen guten Job macht. Das tat anfangs richtig weh. Ja, das war jetzt nicht so eine einfache. Das tat richtig weh. Ich so, jetzt drehst du komplett durch. Na, jetzt betest du auch noch für die. Du kannst es dir bestimmt auch irgendwie zusammenbasteln, dass du diesen Part nicht machst. Und ich glaube, wenn wir wirklich umkehren im Herzen. Bei dem einen ist es, pass drauf auf, wie du redest. Bei dem anderen ist es, bring deine Sexualität im Griff. Bei dem anderen ist es, bring die Beziehung zwischen anderen Menschen in den Griff. Dann werden wir wirklich in die Kraft Gottes reinkommen. In der Apostelgeschichte steht, bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben, sie taten Buße und dann kam die Kraft Gottes. Vielleicht ist es für einige wirklich dran, Buße zu tun. Natürlich haben wir manche Baustellen und es ist manchmal echt ein Prozess. Und ich bin nicht drogenfrei geworden, weil ich jetzt so eine gute Idee hatte und weil ich so einen starken Charakter habe, sondern weil Jesus mich freigemacht hat. Aber wäre ich nicht auf die Drogentherapie gegangen und wäre ich nur zur Drogentherapie gegangen und hätte mir mal meinen Frankenstein Jesus zusammengebastelt, dann wäre ich niemals frei geworden. Du wirst niemals frei, wenn du dir nicht, dich nicht löst von einem Frankenstein Jesus. Egal, wie gut es sich anhört, egal, ob es vielleicht theologisch Sinn macht, aber sobald es von der Wahrheit abdriftet, gehst du in die Irre. Und das möchte Gott nicht. Amen. Schließt mal bitte alle eure Augen. Und wie jedes Mal, ich habe Mikrofon in der Hand, und wenn jemand die Augen auf hat, schmeiße ich ihn ab. Bist du hier und du merkst, du hast an manchen Punkten wirklich der Stimme Gottes nicht gehorcht und du hörst nicht auf sie und du merkst, dass einige Punkte, Situationen in deinem Leben nicht in Ordnung kommen. Dann möchte ich dich ermutigen, die Hand zu heben und Gott ein Zeichen zu geben. Es geht nicht darum, dass du gerichtet wirst, sondern ich glaube, dass Gott ein Gott des Lichts ist. Gott ist öffentlich für dich ans Kreuz gegangen, er hat sich für dich nicht geschämt. Er ist öffentlich misshandelt worden für dich. Und ist jemand hier, der das noch nie miterlebt hat, dass, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt? Dass es einen Jesus gibt, der sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin dein Schöpfer, der dich liebt. Danke fürs Melden. Ich bitte alle aufzustehen, die sich gemeldet haben. euch bitte ich gleich nach vorne zu kommen und die Sache im Gebet abzugeben. Ihr braucht euch nicht schämen. Ihr braucht hier nicht aus diesem Gottesdienst unverändert rausgehen. Und es ist keine Anklage. Und ich finde das richtig mutig, dass ihr aufgestanden seid und Gott schaut auf euer Herz. Und jetzt bitte ich einmal bitte alle aufzustehen und wir schließen mit einem Gebet ab. Wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Wenn du es nicht möchtest, ist es auch in Ordnung. Du musst dir keinen religiösen Kram jetzt machen. Wenn du es nicht fühlst, dann lass es. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir, dass du mich frei machen möchtest. Ich danke dir, dass du Worte des Lebens hast. Ich danke dir, dass du das Wort des Lebens bist. Komm mit deinem Wort in mein Leben räumen. Spreche deine Wahrheiten rein. Versetz mich von der Niederlage in den Sieg. Mach mich von den Lügen frei, die im Moment rumgehen. Mein Leben soll dich ehren, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Halleluja.